0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·科艾略，丁文玲翻译。切记，你永远都要清楚你想要什么。萨冷王对他说过：“男孩很清楚自己想要什么，并且正在为此而工作。”也许他的财宝就在这陌生的土地上。他遇到过一个骗子，但之后一分钱没花，就使他的羊群翻了一番。男孩感到非常自豪，他学到了一些很重要的东西，比如做水晶生意，不用语言的表达方式，以及发现预兆。一天下午。他在山丘顶上见到一个人发牢骚，说爬上山坡顶，竟找不到一个像样的地方喝饮料。男孩早已熟悉了预兆，便找到店主谈话：“咱们卖茶给那些爬到山坡上的人来喝吧。”这里有很多人卖茶，老板回答说：“可我们可以把水。”盛在水晶的杯子里来卖，这样一来，人们不但会喜欢来喝茶水，还愿意购买水晶杯，因为美丽最容易让人折服。水晶店老板盯着男孩看了一会儿，什么话也没有说。但是，那天下午做完祈祷、关上店门之后，他和男孩在路边坐下来。并邀请男孩吸水烟，就是阿拉伯人使用的那种奇怪的烟斗。你现在想得到什么？水晶店老板问。我已经对您说过了，我要把我的羊群买回来。办这件事需要钱。店主往烟袋里加了些炭火，然后深深的吸了一口。这个店铺我已经开了三十年，我会识别水晶的好坏，了解水晶的所有特性，我熟悉每块水晶的大小和折光度。如果你用水晶杯盛茶水卖，商店必然会扩大。这样一来，我就必须改变我的生活方式。这难道不好吗？可我已经习惯了这种生活，在你来这之前，我曾经认为我在同一个地方待的时间太长了，而这期间，我所有的朋友都有了变化，有破产的，也有发财的，这一切使我感到非常难过。现在我明白了，根本不必伤心。店铺的规模正如我期待的那样。恰到好处。我不想再变了，因为我不知道该怎么变。我对自己的一切已经非常习惯了。男孩一时不知该说什么才好。店主又说：“你一度成为我的福音，而今天我明白了一个道理。”任何不被接纳的福音，都会变成咒诅。我对生活没有更多的要求，而你正迫使我盯着从未见过的财富和前景。现在我知道了这些财富和前景，也知道了我完全可能拥有它们。可是我的感觉却比以前糟糕了，因为我知道自己可以拥有这一切。却不愿拥有他们。幸亏当初我没对那卖爆米花的说什么，男孩心想。两个人又抽了一阵子水烟，太阳渐渐落山。他们交谈的时候用的是阿拉伯语，男孩对自己的表现很满意，因为他会讲阿拉伯语了。有一段时间，他曾经以为羊群能够教会他一切，但是羊群不会教他阿拉伯语。世上一定还有其他一些东西是羊群教不了的，因为他们只是一味地寻找食物和水源。男孩心里这样想着，望着沉默的水晶店老板。我认为，并不是羊群在教，而是。我自己在学。男孩又想，马克徒步。店老板终于开口说话：“呃，什么意思啊？”“哦，你必须生来就是阿拉伯人才能懂他的意思。”店老板回答说：“大概的意思就是命中注定。”他一边熄灭水烟袋里的炭火。一边告诉男孩，可以用水晶杯卖茶水。生活的河流是无法阻挡的。人们爬上斜坡，往往会感到疲惫，而坡顶上有一家出售漂亮水晶制品的商店，备有清凉的薄荷茶。人们走进去喝茶，茶水都盛在漂亮的水晶杯子里。我妻子从来没有想到过这样做。有一个人当即买下了几只水晶杯，因为他说当晚将有客人造访他们家，宾客们一定会对这些绚丽的水晶杯惊诧不已。另一个人打包票说。用水晶杯喝茶，永远都是最可口的，因为水晶杯能更好地留住茶香。第三个人又说，使用水晶杯来喝茶是东方的传统，因为水晶具有魔力。没过多久，消息就传开了。很多人爬到斜坡顶上来，想见识一下这家在如此古老的行业里独出心裁的商店。又有一些用水晶杯卖茶卖水的商店也陆续开张了。不过，由于不在斜坡顶部，生意十分冷清。不久之后，水晶店老板又雇佣了两名店员。他在采购水晶制品的同时，购进大量的茶叶，供那些追求时尚的男女来到店里消费。六个月，就这样过去了。圣地亚哥在日出前醒过来，从他第一次踏上非洲大陆算起，已经过去了十一个月零九天。男孩穿上白亚麻布的阿拉伯服，这是他特意为这一天准备的。他在头上包了块头巾，用骆驼皮做的头箍固定住，穿上一双新凉鞋，悄悄地走下楼梯。城市人在沉睡中，他做了一份芝麻三明治，喝了杯用水晶杯盛着的热茶，随后便坐在门槛上。一个人吸起水烟来，他默默地吸着，什么都不想，只是倾听着那持续不断的风声。那风带来了沙漠的气息。抽完烟之后，他把手伸进衣服的一个口袋里，然后端详了一会儿从兜里掏出来的东西。那是厚厚的一沓钱，足够用来买上120只羊。一张回家的船票和一张贸易许可证，有了许可证，他就能够往来于西班牙和摩洛哥做生意。他耐心地等到店主醒来，开门营业，两个人又一起喝了点茶。今天我就走了，男孩说：“我有了买羊的钱，你也有了去卖家的钱。”店主没吭声。请您祝福我，男孩又说：“您曾经帮助过我。”老板仍旧一言不发，默默的沏着茶。过了一会儿，他转过身来面对男孩：“我为你感到骄傲。”他说：“你为我的水晶店带来了生机。”但是你知道，我不会去卖家。就像你知道自己不会去买羊一样，这是谁告诉您的？男孩惊讶地问。马克·图步，水晶店老板淡然地说。他祝福了男孩。圣地亚哥回到房间，把自己的所有的东西集中在一起，那是三个装的满满的包。正要离开时，他发现以前放羊的时候有一个旧的搭链躺在房间的一个角落，皱成一团。他几乎记不得他了，里面还装着那本书和他的外套。他一边往外取外套，一边想着要把外套送给街上的某个男孩。就在这时候，那两块宝石滚落在地。是乌灵和图名。男孩想起了萨冷王，并惊讶地发现自己已经很长的时间没有想到他了。为了不至于垂头丧气地回西班牙，这一年来他不停地干活，一门心思想着挣钱。永远不要放弃你的梦想，萨冷王这样说过。要遵循预兆行事。男孩从地上捡起乌林和图名，再次产生了那种奇怪的感觉，觉得萨冷王就在近旁。他辛辛苦苦干了一年，预兆表明现在是离开的时候了。我会重新成为原来那样的人，男孩想。只是羊群没有教我阿拉伯语。但是羊群却教过他一件更重要的事，那就是世界上有一种人人都能够理解的语言。在使水晶店兴旺发达的那段时间里，男孩曾经运用过它。这是一种热情的语言，表达着爱和毅力。用这种语言可以寻求所期望或坚信的东西。丹吉尔。已经不再是个陌生的城市，男孩觉得他已经征服了这个地方。用同样的方式，他也能够征服世界。当你想要某种东西时，整个宇宙会合力助你实现愿望。老迈的萨冷王曾经这样说过的，但是萨冷王却没有说过有人会骗取钱财。没有说过大沙漠浩瀚无垠，没有说过会有知道自己的梦想却不愿去实现的人。萨老王也没有说过金字塔只不过是一个大石头堆，而且谁都可以在自家后院里造一个。还有一件事，他也忘记说了：当手上的钱足够买下比原来还要多的羊群时，就应该买下它们。男孩拿起搭链，把他同其他的包放在一起。他走下楼梯，老板正在接待一对外国夫妇，同时还有两位顾客一边在店里转悠，一边端着水晶杯喝茶。一大早能有这些顾客就相当不错了。男孩头一次发现，老板的头发非常像萨冷王的头发。他想起了甜食商贩的微笑，那是他来到丹吉尔的第一天。当时他走投无路，没有食物充饥，那微笑也使他想起了萨冷王。萨冷王似乎曾经从这里经过，并留下了记号。男孩想，他们这辈子从来就没有见到过那位老迈的王，但不管怎么样，他说过。他总会出现在为天命而奋斗的人面前。男孩没有和水晶店老板告别就走了，他不想别人看到自己流泪。然而，他将怀念这段时光，怀念学到的所有的美好的东西。他的自信心更强了，有一种征服世界的冲动。但是，我正要奔赴我熟悉的田野，重新去放牧羊群。他不再为自己的决定感到高兴，他为实现梦想整整干了一年，而这个梦想正一分一秒的失去其重要的意义。也许那并不是他的梦想，说不定像水晶店老板那样更好。永远不去卖家，依靠对卖家的憧憬而活。但是他手中拽着乌灵和图明这两块宝石，带给他萨冷王的意志和力量。由于机缘巧合，又或是某种预兆，男孩这样想着，来到了第一天到这个城市时光顾的那间酒吧。那个骗子已经不在了。酒吧老板给他端来一杯茶。我随时都可以重新成为牧羊人，男孩心想。我已经学会了照顾羊群，永远不会忘记他们的脾性。不过，那样的话，我也许就没有机会去埃及金字塔了。老人有一面纯金胸牌，并且知道我的经历。他是一位真正的王，一位智慧的王。此处距离安达卢西亚平原仅仅两个小时的传承，但是，在他与金字塔之间却横亘着一大片沙漠。但此种境况也让男孩意识到，他距离自己的宝藏近了两个小时的路程，尽管他几乎用了整整一年才走完这两个小时的路程。我知道为什么想回去牧羊，我已经熟悉了羊群，他们不会让我费很大的力气，并且能够讨我喜欢。我不知道沙漠能不能让我喜欢，但是沙漠里却埋藏着我的财宝。如果找不到那些财宝，我随时可以返回家园。但是生活突然给了我足够的金钱，而且又有足够的时间。为什么不去寻宝呢？那一刻，男孩感到无比快乐。他随时可以重新去当牧羊人，随时可以回水晶店。也许世界上还有很多埋葬的宝藏，但是，他曾经重复过做同一个梦，并且遇见过一位王。这可不是什么人都能经历的事。男孩兴冲冲地走出酒吧，他想起了水晶店老板的一位供应商，那商人是通过商队穿越沙漠为他带来水晶制品的。男孩手中拽着乌灵和图明，由于这两块宝石，他正重新踏上寻宝之路。他没费什么力气就找到了那家货站，他想知道金字塔是否真的。非常遥远。好了，这一集就为您讲到这儿，欢迎您持续收听小芳佳佳的广播，收听下一集，拜拜。